0: Возлюбленной Богом Церковь, начиная наше богослужение, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. да Царица воскресенье Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию – быть на месте всем, которое очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое время и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, пропитай нас духом твоим святым позволь нам найти светлое лицо твое я представляю это служение в твои божественные руки ведя его рукою превознесенную великий бог отец сын дух святой аминь да благословит вас господь можете садиться
1: послание апостола павла к ефесянам 5 глава 1 стих Итак Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Прежде чем мы двинемся и будем продолжать погружаться в откровение Божие, я хотел напомнить нам цель нашу. Как-то я вот сейчас здесь сидя, вдруг мне вот где-то легло внутри. Та утренняя звезда, которая загорелась на небосклоне нашего сердца много лет назад. Вдруг у меня эта цель, вы знаете, все-таки появилась вот эта целеустремление глубоко в сердце много лет назад, и мы, ну и я, и все мы двинулись в этом направлении, и вот к этой цели мы идем. Но вот вы знаете, у нас путь определенный. И эта цель зажглась очень ярко ясно, когда мы услышали слова Божьего помазанника, пророческие слова о том, что Бог в нашем поколении будет производить это чудо, Знаете, я вспомнил и хочу вспомнить некоторые места Писания. Написано, люди взирали на воздаяние в своей вере. Вот о Моисее, так сказано, верою оставил Египет и предпочел лучше страдать с народом Божьим, разделить с народом Божьим участь, нежели иметь временные греховные Наслаждение. И не убоявшись гнева царского, он, значит... Знаете, он сделал это по откровению, это сделал по вере. Это не было вот чисто случайно, вот так получилось. Он там начал защищать, как-то убил египтянина. Это была его позиция веры, он устремился. И он... Написано, видя невидимого, был тверд, как бы видя невидимого. То есть он взирал на воздаяние. Ну, и мы призваны взирать на воздаяние, и вот, вы знаете, какая-то особенная сладость, находясь, понимая, что Авраам оставил место обитания своего, скитался по земле, искал что-то, двигался, какое-то время не мог понять до конца даже, что он, но он где-то Бог зажег у него, он искал города, Писание говорит, что он искал. Он пошел искать, но еще не было этого города на земле. А потом он нашел в духе. Он увидел день мой, Иисус Христос сказал, и возрадовался. Он увидел день церкви. Святые оставляли много, чтобы быть частью народа Божьего. И мы хорошо сделали, что мы оставили свои дела, свои заботы, свои занятия какого-то, какие-то, может быть, хобби, какие-то увлечения. Мы отложили все это и оставили, чтобы приникнуть в эту красоту, и мы находимся в пути. Я как вот, вдруг мне сейчас вот пришло это напоминание, мы в пути. А путь – это пребывание в Божьем Слове. То есть, и вот это Слово, которое Господь нам дал через нашего пастора через своего посланника. Это взятое из Откровения, которое записано Ефесянам 4, 22, 24. А звучит оно так. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Три глагола «отложить», «обновиться» и «облечься» мы делаем... Ударение на глаголе «облечься», «облечься в нового человека». Но всегда пастор нам напоминает, что прежде чем мы не сделаем отложить и не обновимся духом у ума нашего, мы не можем облечься в нашего нового человека. Рассматривая обличение самого себя в нового человека, мы обнаружили этот процесс в семьи составляющих, каждая из которых находит свое определение – и свое выражение в Писании. Человек, облеченный в весон чистый и светлый, это человек, облеченный в ризы спасения, второе, одетый в одежды правосудия, третье, коронованный венцом жениха, четвертое, украшенный убранством невесты, пятый, одетый в брачную одежду, шестой, одетый в весон чистый и светлый, и седьмой, принявший представительную силу Яхве Саваофа. Достоинство нового человека, выраженное в одеждах невесты и жены Агнца, это достоинство, пророка, достоинство царя первое, второе достоинство пророка и третье достоинство священника. Чтобы Бог мог одеть человека в одежды правды, он должен выполнить условия ученичества, выраженного в активном смирении. Также и младшие повинуйтесь пастырем. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог – Гордым противится, а смиренным дает благодать. Возможность познавать ум Господень, чтобы судить его намерения и таким образом облекаться в своего нового человека в предмете одежды правды, содержится в возможности и способности познавать пути Господни в кооперации Его милости с Его истиной. Истина в сердце человека, Божья истина и милость, которая проникает с небес, Псалом 84.11. «Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются, истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и наша земля даст плод свой, правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои». Именно эти два достоинства – милость и истина – в предмете божественной милости истины, обуславливающей пути Господни являются фундаментальной дисциплиной и эталоном, по которому призваны протекать отношения или же сообщения – «Избранного Богом народа с Богом и Бога с избранным Его народом». Осия 14:6: «Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом». «И расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Кто мудр, чтобы разуметь это, кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них». То есть этот путь, оказывается, содержит в себе множество путей. То есть это один путь, который называется «пути Господни». Из имеющейся констатации следует, что пути Господни, явленные в кооперации Его милости и истины, это пути правосудия, на которых Бог совершает свои суды и являет свое возмездие. То есть мы учимся, находясь на этих путях Божьих, мы учим определенную дисциплину, определенную науку. И очень важно, находясь на этих путях, совершать суд Божий или в силу чего праведники наделяются правом и полномочиям, Из имеющейся констатации следует, что пути Господне, явленные в кооперации Его милости и истины, это пути правосудия, на которых Бог совершает Свои суды и являет свое возмездие, в силу чего праведники наделяются правом и полномочиям ходить по этим путям, чтобы вершить правосудие Господне, в то время как беззаконные падают на этих путях, так как притыкаются на дисциплине проклятия и благословения, которые обуславливают правосудие Господне на путях Его милости и истины». Как помните, вот тот раб, который говорит, «Я знал, что ты человек злой, такой строгий, сильный и злой, поэтому не познавал пути Господни, а вот взял этот залог серебра и не пустил его в оборот, а закопал его, спрятал его. Мы призваны пустить это серебро Господина нашего в оборот и таким образом, находясь на Божьих путях, учить». То есть оборот это, – это процесс ученичества. Человек – запуская залог серебра в оборот, он начинает учиться. То есть это определенный инвестмент, который он делает и ожидает плод. И это развивается Царство Небесное внутри Него. То есть на этих путях Господних мы познаем правосудие Божие. Об этом написано в Псалме 94, 10 стихом. «Сорок лет я был раздражаем родом сим и сказал, это Господь говорит, это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих». То есть они были его народом, назывались, они ходили под его водительством определенным, но они почему-то не познали Господа, не познавали, не слушались. То есть они как бы ходили с народом Божьим, но не слушались конкретного слова человека, посланного Богом. И потому, Господь говорит, «Я поклялся в гневе моем». То есть человек, который не пускает серебро Господина в оборот, залог спасения в оборот, который не поздает Господа на путях Господних, не задействуют эти процессы посева и жатвы, чтобы познавать Господа, а прячется, или прячет этот залог спасения, где-то завернув его в платок или спрятав его, он вызывает гнев Божий такой человек, и он, Господь, поклялся в гневе, что они такие люди не войдут в покой Божий. На самом деле образка операции милости, приникшей с небес к стене возникшие от земли, это образ кооперацию между повелением веры Божией и растворением веры Божией в сердце верой человеческой, выраженной в послушании вере Божией. А здесь раскрывается, почему он не пустил этот раб злой и негодный, не пустил этот залог, который Господь ему дал, талант определенный он не пустил, потому что он не хотел быть послушным. Это был его выбор. Это было не от его незнания, а это был его определенный выбор, потому что у него было жестокое сердце. И он не хотел кооперировать своей верой с верой Божией. Облекаясь в образ нового человека, в образе одежды правды, мы на самом деле посредством исповедания веры нашего сердца облекаемся в праведность веры нашего сердца. Определяя, чем для нас являются пути Господни, обусловленные кооперацией Его милости с Его истиной, мы, согласно книге Иова 29.9, увидели семь составляющих, это первое, возможности, дающие Богу право охранять нас, второе – возможность ходить Его при свете Его среди тьмы, третье – право на возможность иметь общение со Вседержителем, четвертое – благословение в детях, несущих вокруг нас круговую оборону, пятое – хождение по путям, обливающихся молоком, шестое – право на доступ к скале, источающей для нас ручьи Елея, и седьмое – право на власть над своим народом в образе своего призвания». При этом мы отметили, что присутствие милости Божией над нашим шатром – это образ нашего правильного отношения к делегированной власти Бога, которая является свидетельством того, что в нашей жизни и над нашей жизнью присутствует покрывало милости Божией. При условии, конечно, что мы, принимаем эту власть, и оказываем ей послушание в границах Писания. Сыны послушания в вере Божией – это сосуды милосердия, которым принадлежит и на которых почивает милость Господня, а посему значение, содержащее в слове «милость», определяется Писанием как отношение Бога к сосудам милосердия. При рассматривании назначения кооперации милости Господней с истиной мы пришли к выводу, что кооперация милости Господней с истиной призвана участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, которые призваны выстраиваться. То есть мы говорили, это устроение себя в дом духовный, каким-то образом человек выстраивает эти отношения, находясь в Церкви Божией. Это, во-первых, между Богом и человеком, второе – между человеком и Богом, далее – между человеком и человеком, между человеком и всей землею. Мы призваны все эти определенные отношения выстроить в божественном таком характере по божественным параметрам. Говоря о цене или условиях, которые необходимо выполнить, чтобы милость Божья могла обитать над нашим шатром, мы назвали семь составляющих. Чтобы милость первая, чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо не создавать для себя кумиров никакого изображения и не служить им. Никакого кумира не должно быть никакого кумира в жизни святого человека, никакого идолопоклонства. Второе, чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо не касаться того, что заклято Богом. Третье, чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, это условие, которое мы должны выполнить. Необходимо сделать решение и поставить для себя цель. При любых обстоятельствах обращаться к Господу, а не к силе своего интеллекта. Чтобы милость Божья, четвертое такое условие обитала над нашим шатром, пребывала, поселилась и пребывала. Чтобы мы были под охраной Божьей, необходимо, подобно Богу, быть милосердным к сосудам милосердия. И вторая сторона – являть не немилосердие к сосудам, которые недостойны милосердия Божьего. Чтобы милость Божия пятая могла и обитала над нашим шатром, необходимо не хвалиться плотью, а хвалиться крестом, Иисуса Христа, вот то, что сделал Моисей, он, написано, поношение Христова, почел для себя, вот это крест Христов, он вызывает поношение Христова, он почел для себя большим богатством, нежели все египетские сокровища. И это один из пунктов. Необходимо не хвалиться плотью, а хвалиться крестом Иисуса Христа, как богатством некоторым хвалиться. Шестое, чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо сеять в себя самого правду и распахивать в самом себе на вину. То, что мы идем на служение и постоянно местописание напоминает нам, когда идешь в Дом Божий, когда идешь слушать слова Божии, зная, что это будет говорить Господь, приготовь сердце свое к слушанию Божьего Слова, не к более не к жертвоприношению, а к слушанию Слова Божьего. Жертва там присутствует, конечно. «Сейте себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы, когда Он придет, дождем пролил на вас правду». И седьмое. Чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо служить своим имением и восполнять жажду тех людей, которых Бог поставил пасти свою церковь. По каким результатам следует судить, что мы действительно соработаем с милостью Бога, а не с подделкой обольстителя? Первый результат того, что милость Божья находится над нашим шатром, мы коротенько вспомним еще три результата, о которых мы говорили, и сегодня будем читать и раскрывать четвертый определенный результат, что милость Божия, я перечислю их Первый результат того, что милость Божья находится над нашим шатром, будет выражен в том, что мы найдем жизнь, правду и славу. «Сеющий правду и милость найдет жизнь, правду и славу» – 21 21.21. Второй результат того, что милость Божья в достоинстве одежд правды находится над нашим шатром. Помните, мы говорили, наш шатер – это наше тело, наше естество. И во вторую очередь, те сферы – жизни, за которые мы несем ответственность пред Богом. Второй результат будет выражаться в том, что мы будем являться зеленеющей маслиной в Доме Божьем, то есть мы будем плодоносны, в нас будет жизнь, в нас будет гореть светильник, мы будем соучастниками Божьего Слова, мы будем как бы питаться этими соками, вы знаете, будет какой-то обмен веществ идти, Не то, что человек пришел, главное себя накормить, служение закончилось, Бог его сметает, быстрее нужно убегать куда-то. Но иногда есть дела, иногда нужно спешить, но можно задержаться, поговорить, подойти, спросить, поделиться. Вы знаете, обмен веществ должен происходить. Каким-то образом мы должны обмениваться благословениями, делиться той радостью, тем присутствием Божьим, той благостью, которую мы переживаем в жизни. И... Конечно же, это очень важно. И третий результат того, что милость Божья в достоинстве одежды правды находится над нашим шатром, это способность жить жизнью Бога и утешаться законом Божьим. Псалом 118, 77. «Да придет ко мне милосердие Твое, я буду жить, ибо закон Твой – утешение мое». Мы говорили, что в любых потрясениях это проявляется более... Вот утешение. Я вот сейчас, буквально уже едя в машине на служении, я начал испытывать какое-то удивительное, особое утешение внутри себя. И и вот сидя здесь, оно начало нарастать. Да, ну прекрасно. Дом Божий, святые Божьи люди, атмосфера Божьих людей – которые несут в себе благость Божию, доброту Божию, жажду к слову, которые отображают образ Божий. Ну, приятно, вы знаете, приятно находиться среди детей Божьих вот в этой атмосфере присутствия Божия. И это прекрасно, утешение, и слава Божие утешают нас, и когда мы слышим, мы утешаемся ими, мы вдруг вспоминаем, у нас есть цель – Господь зажег эту цель для нас. Мы оставили свои заботы, мы оставили свои дела, какие-то свои увлечения оставили. Мы отвергли народ свой и дом отца своего забыли. Мы забыли свои какие-то плотские цели и желания и устремились вот к этой цели. Ну, конечно же, вот мы пришли и радуемся, но вот когда вот какие-то сложности в жизни, а если у нас способность утешаться законом Божьим? Конечно же. Если у нас есть эта способность утешаться законом Божьим при всех потрясениях, то это результат, что милость Божья покрывает нас и пребывает, и находится над нашим шатром. И сегодня четвертый признак того, что милость Божья находится над нашим шатром, будет выражаться в том, что когда мы будем изнемогать при исполнении своего призвания, нам будет дарована помощь Бога. Число 11, 11.11. «И сказал Моисей Господу, «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего?» Что в своем естестве следует рассматривать непосильным для нас бременем? Непосильное бремя – это в силу определенных событий, переменившееся состояние народа, которого Моисей вывел из Египта. Вы помните, как поначалу они... Говорят, что повелишь, сделаем, куда скажешь, пойдем. Все загорелись. Было такое исключительное, точное, четкое повиновение каждому слову. Но потом выходили они из египетского рабства с песнями и плясками, радуясь великому избавлению и великим чудесам. Господь дал мне в сердце утреннюю звезду. Господь дал мне вот эту веру, что я я буду восхищен, прекрасно что для этого нужно, это нужно оставить, то оставить нужно, все готов, вперед, в землю ханаанскую, то есть все, что связывает меня с Египтом, с душой, я согласен заплатить цену, все это стало ненавистным таким, раньше жил в этом Египте и так хорошо вроде было, ну, вы знаете, не так хорошо, потому что они начали стенать. И вот человек, живя в Египте в своей душевности, знаете, искренняя дитя Божье, оно начинает стенать, оно начинает искать, когда нету Слова Божьего, когда есть одна душевность вокруг, он где-то внутри стенает и ищет, ища Слово Господня, и не может, когда не может найти, он стенает. Но потом Господь вот послал Откровение Свое, послал Моисея. И на этом этапе бремя, которое нес Моисей, не было для него непосильным. Но когда запасы пищи, вынесенные ими из Египта, закончились, Бог послал им хлеб с неба, Бог хотел научить их питаться совсем другим способом. И тогда состояние народа из одной крайности впало в другую крайность, они стали тосковать, роптать и плакать. При этом состояние народа, плачущего у своих шатров и тоскующего по пище, которую они ели в Египте, Моисей воспринимал как собственное бедствие. Послушайте, как он преподносит это Богу. «Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». Встает вопрос, это так Моисей обратился к Господу, встает вопрос, что следует рассматривать в своем сердце, мы теперь перемещаемся из истории народа израильского, перемещаемся в свое естество, потому что, как мы заметили, Господь, его главное направление вот туда, в сердце человека, во внутренность его и в тело его, что происходит внутри его, то мы будем смотреть туда, «Что следует рассматривать в своем сердце народом, который является нашим бременем, который мы вывели из Египта и за который мы несем ответственность пред Богом?» Вот мы уже в роли Моисея образно. «Образом этого народа является наша спасенная душа со своими собственными собственными многообразными чувствами, желаниями, ожиданиями, привычками, стремлениями и предпочтениями». Там очень много всего. «Ведь наша душа получает спасение за счет нового человека, возникшего в нашей сущности в смерти и воскресении Христа. Этим сокровенным человеком, рожденным силой воскресения Иисуса Христа, в разбираемом нами событии является Моисей». То есть наш новый человек, Моисей символизирует нашего нового человека. Имя Моисея означает «извлеченный извод смерти» или же «восставшие смерти» в новом достоинстве, в котором ему дана всякая власть на небе и на земле, а также власть над смертью. Нам дана эта власть, но мы ей не умеем пользоваться совершенно. Почему? Потому что мы еще не возросли. Моисей, для него тоже определенный путь был, Бог его тоже взращивал и вместе с народом вел к земле Ханаанской. «По сути дела, в рождении Моисея представлен образ как зарождение в человеке новой нетленной жизни, нетленного семени слова истины, так и процесс развития этой жизни, которая делается в, человека, в человеке некоторым начальством Божьего создания». То есть она зарождается, а потом она начальством становится, то есть приходит в силу, приходит в возраст, приходит в зрелость. «Как всякое рождение смертного и тленного человека происходит от смертного и тленного семени мужа, так и всякое рождение человека нетленного и сокровенного происходит от семени Слова истины». Следует обратить наше внимание на одну знаменательную фразу, в которой мы начнем рассматривать процесс зарождения и развития сокровенного человека. Исход 2.1.10. 1, 10. «Некто из племени Левиина, «Пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына». Один стишочек. И также исход 6,20. «Амрам взял и Ахаведу, тетку свою себе, в жену, и она родила ему Аарона и Моисея» в разных местах Писания раскрываются определенные такие вот как пазл, с такие определенные части. Возникает интрига, ведь Авраам и Ахаведа родили не только Аарона и Моисея, но и Мариам, сестру их, которая была старше их обоих. Почему бы не написать сразу, чтобы увидеть их вместе? И, наконец, только в 26 главе книги чисел они предстают все вместе. Числа 26-59. Имя жены Амрамова и Ахаведа, дочь Ливиина, которую родила жена Ливиина в Египте. И «А она Амраму родила Аарона, Моисея и Мариам, сестру их». И вот заметьте, что Мариам-то старшая была, но вот она стоит здесь в конце. «Эти три человека призваны были Богом к одной цели, чтобы вывести избранный народ Богом из египетского рабства. Но при этом они призваны были выполнять три различные функции, которые принадлежат единому Богу в лице Отца, Сына и Святого Духа». В совокупности утроба этих трех людей, рожденных Авраамом и Ахаведой, являлась носителем нетленного семени, в котором была заложена программа избавления от египетского рабства. Кстати, мы уже не раз обращали внимание на один неизменный принцип – реализация всякого обетования немыслима без соработы с Богом, в которой мы должны соработать с этими тремя функциями. Это мысль Отца и Слово Сына и сила Святого Духа исполнительница. Сила Святого Духа исполнительница всякого слова, исходящего из уз Бога. И мы призваны с этими инстанциями соработать. С Богом, который дает мысль, дает откровение. Слово, которое произносит Сын. И силу и Святого Духа это слово выполняется Богом. И совершаться такая соработа с тремя функциями премудрости Божия, призванная нами через исповедание веры Божией, которая пребывает в нашем сердце и которая обуславливает его состояние. Первая функция, с которой мы призваны соработать, состоит в том, что мы готовим почву нашего сердца к слушанию Слова Божьего, что подразумевает немедленную готовность исполнить услышанное. Вторая функция – это исповедание веры своего сердца, когда приходит откровение о времени – «Исполнение обетования». Вначале это слово принимается, оно начинает там расти, приходить в определенную меру, и потом Господь повелевает нам, провозглашая. То есть человек слышит. Заметьте, вот, я думаю, вот вы обратили внимание, вот то, что мы читаем сейчас, это проповеди пасторов, которые были произнесены определенное время назад, достаточно несколько лет назад, И сейчас мы их слышим, и они как бы повторяются, но в ином таком сказании, в другом немного формате, но мысли те же самые повторяются, они раскрываются более глубоко, более разносторонне. Это указывает на том, что мы постепенно, но немного все в разное время приходим в совершенство, и нужно задействовать это разнообразное слово, чтобы по временам человек вдруг до него, ну, как сказать своим языком, доходило все-таки, понял эту истину. Время провозглашать, исповедать нужно это это слово говорить. И третья функция – в совершении поступков человек провозглашает, и потом словом, как рулем, начинает, рулить самим собой. То есть, он начинает понимать, что от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься, значит, я говорю слова веры Божией. Свои чувства я убираю. Чувства могут быть разные. Вот сейчас у меня чувства такие прекрасные, спокойные, я радуюсь, я, как бы сказать, наслаждаюсь. Через два дня у меня происходит какая-то неприятность, я думаю, ой, Господь совсем забыл меня. Нет, а мы уже уже зрелые, мы уже просвещенные. Это временно все. У нас-то есть цель, у нас есть цель. Бог пообещал нам, Он дал нам обетование, что Он будет нас убирать с этой земли. Потрясения какие-то приходят, там какие-то слухи, военные слухи слухи, вы знаете, о неустроенности какой-то. Земля начинает шататься, куда не посмотришь, какие новости там, я не знаю, если кто-то новости читает, я вот с людьми разговариваю, они говорят, а ты что, новости читаешь? Я говорю, ну, иногда читаю так вот, что происходит, там происходит, там шатается земля, ну и пусть шатается, а нам Господь пообещал новую небо и новую землю, эти-то Новую, новую, небо, новую землю и новое небо, и на которых обитает правда. Ну и пусть шатаются. А что нам с этого, что она шатается, земля? Знаете, чем она будет больше шататься, тем ярче у нас свет загорится, и, и ярче этот свет начнет сиять, потому что люди начинают приходить в, в какой-то страх, они начинают беспокойство какое-то происходить и задавать друг другу вопросы. Что происходит? Что-то невероятное происходит с этой землей. Ну, а мы знаем, что происходит. Мы знаем, что Господь готовится святых своих забрать из этой земли. И Он им сказал, «Досподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и предстать пред человеческого». То есть, вот что происходит. Мы готовимся, мы сподабливаемся. А как мы в это, в это всподобие? Мы, мы пребываем в Слове. Мы пребываем в том Слове, которое Господь дает нам сегодня. И... Спокойно ожидаем то, что будет делать Господь. Мы слышим это слово, мы его принимаем, мы его исповедуем, мы действуем в соответствии этого слова и побеждаем число зверя. И будем помнить, что слова, которые мы исповедуем, как веру нашего сердца, равносильны и равнозначны словам Божьим, исходящих из уст Божьих, от которых зависит Бог и которые Он силен исполнить. Знаете, о пророках всегда говорилось так, «Это был муж, сильный в слове и деле». Вот заметьте, как вот здесь это пропечатывается, это сила Божья. То есть пророки Божьи носили Божье обетование в своем сердце. Они провозглашали это слово, они были очень сильными людьми в словах, провозглашали не лозунги, провозглашали не места Писания, они провозглашали слова веры, которые они приняли и которые Бог Помог им взрастить, и оно пришло в определенную силу, и потом они провозглашали. И когда они уже провозглашали, это слово было равнозначно словам Бога. И они были людьми сильными в деле. Иисус был таким главный пророк всех времен. Пророк Иоанн, великий пророк. Пророк Давид был сильный человек в слове и деле. Пророк Самуил Авраам – И мы, как мы слышали, мы приняли в пещеры нашего Духа это Слово, мы мы, мы скрывали этот пророческий Дух. Помните, вот мы слышали по 50 пророков в пещерах по 50. И этот пророческий Дух Божий делает нас сильными не только в словах, но и сильными в деле. И когда Господь говорит «провозглашай», Он силен исполнить это Слово. Учитывая, что в непосильном бремени Моисея мы рассматриваем исследование зарождения и развития жизни сокровенного человека из семени Слова истины, в котором содержится программа веры Божией, являющаяся нашим призванием, нашей ответственностью и нашим бременем, «возвратимся к зарождению семени, от которого был рожден Моисей» и программы развития жизни в этом семени. То есть, опять мы возвращаемся назад, когда мы принимаем это слово, и оно начинает нас развиваться. Фраза «Некто из колена Левина, через семя которого был рожден Моисей, скорее всего, является не именем, а образом, определяющим как достоинство этого некта с большой буквы. Так и характер нетленного семени, истины этого Некта, от которого в утробе жены и того же колена зарождается сокровенный нетленный человек. Знаете, когда ангелы Господни приходили, Господь, ангел Господень являлся, говорит, «Как, как твое имя, спрашивали люди, чтобы потом прославить тебя, когда слово твое сбудется. А они говорили, а что ты спрашиваешь об имени моем? Я Некта. То есть, я представляю некто, мое имя чудно, не спрашивай меня об имени моем. Вот здесь эта мысль раскрывается. Семя истины этого некто, от которого в утробе жены и того же колена зарождается сокровенный и нетленный человек. Чтобы лучше понять, что имел Святой Дух в виду, когда говорил об Амраме, от семени которого произошел Моисей и в котором содержалась программа его непосильного бремени и о Иохаведе как жены из того же племени. Обратимся еще к одному событию. Бытие 32, 24, 28. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Иаков». И сказал, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, молитвенный воин». «Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Знаете, главного человека, которого мы победить призваны, это вот число человеческое, самого себя победить. И Иаков это сделал, потому что принял помощь Бога. Он уразумел, что он не может победить, и призвал Бога на свою сторону, и боролся с Богом против своего человеческого естества и победил. Господь дал ему помощь, и он сказал, «Теперь ты будешь одолевать человеков». Но, вы знаете, самый главный человек – это мы. Вот, не надо других человеков побеждать. Они будут побеждены, когда мы вот этого человека, ветхого человека победим, когда он будет связан в нас. На иврите Как в первом, так и во втором случае слово «некто» является не самим именем, а определением некоторого имени. «Некто» – это мужественный, храбрый, сильный, герой, воин молитвы, ротоборец. «И сказал, отныне тебе имя будет не Иаков, а Израиль, воин молитвы. Ибо ты позволил Богу бороться с тобою в молитве, чтобы не изложить свою ветхую натуру, а посему и человеков одолевать будешь». Люди боятся, вы знаете, вот боятся этого... Я недавно встретился с одним человеком, вижу, он напуган и страшно. Говорит, невозможно становиться, требует везде, куда не придешь, требует, чтобы вакцина была. Я говорю, ну, сделай вакцину. «Не, не ты что, там такое, что то начал говорить?» Но я так закрыл свое ухо, даже не понял, что он хотел сказать. А я говорю, ну, я сделал вакцину, говорю, как бы ничего нормального. Смотрю, у него потухшил, ты сделал, и, и все, у него дар речи пропал, ты сделал что-то бояться. Это. Человек не будет бояться таких вещей, потому что он Бога взял в молитве, чтобы Бог мог с ним молиться и дать ему эту помощь и победу над ветхим человеком. Таким образом, Святой Дух намекает на то, что рождение Моисея – это не случайность, а поступок веры сердца, в котором Авраам и Ахаведа родили Моисея, и в этом поступке они, как Яков, позволили Богу бороться в молитве с ними за них, чтобы одолеть страх перед своей ветхой природой в лице фараона, царя Египта. Тоже прошли через это люди верою Они верою это сделали. Но самое интересное и замечательное содержится в значении имени Амрама и Ахаведы. Именно это содержание как раз и является образом семени истины, содержащим в себе программу непосильного времени, которая является призванием всех тех, кто призван стать воином молитвы и разрушить в своей жизни цитадель греха и смерти в лице своего народа, своего дома и своей независимой от Бога воли. Люди пытаются, вы знаете, вот откуда происходит это, откуда рождение мое, вы знаете, те, которых вот люди от детей отказываются, бросают их в детском возрасте, они потом всю жизнь тратят чуть ли не ежедневная. Ах, кто же моя мама? Мама какая-то была блудница, мама какая-то была пьянчушка, недостойная женщина. А у ребенка, откуда же откуда ж я родился, откуда же мои гены? Все-таки им настолько интересно. И, 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 и много, вы знаете, вот э, людей ищут. Но вот мы мы тоже этим интересуемся. Заметьте, что насколько нам интересно все-таки, а где наши истоки, а как мы родились, а откуда Ну, они, вот когда мы слышим, откуда идут истоки, мы сразу же начинаем, подожди, это интересно, а они заключены в этих именах, оказывается. Имя Амрам, отец Моисея, Моисей, наш сокровенный человек, мы уже говорили, откуда он произошел, а вот означает «возвеличенный Богом», что указывает на семя Слова Божия, которое Бог возвеличил превыше всякого Своего имени, от которого Он поставил Себя в зависимость. Знаете, а вот то, что Господь даровал нам это семя и возродил, и дал нам его принять, и возродил нас Словом Своим, силой Святого Духа для небесной вечной жизни – но это возвеличил Бог такого человека. Вот истинно рожденный от Бога человек это, – это великая милость, великая слава Божья. И, конечно же, вот интересно, откуда вы мы откуда мы пришли. Знаете, я себя обнаружил, ну не знаю, это мое такое вот природное. Я вот когда смотрю на ребенка, мне сразу интересно узнать, кто его родители, дяди, тети – и я вот иногда, вот родился ребенок, я говорю, а на кого он похож? И, и вот молодые люди, родители, смотрят друг на друга, говорят, не знаем. Я говорю, ну как же не знаете? Ну сразу же, надо даже если, а на кого? В дядю пошел, в тетю, в маму, папу, по той родне. Вот меня всегда это не, очень не почему-то интересовало. Но, конечно же, это далеко, такая чисто плотская склонность. Вот. А вот в духовном смысле так всех нас призвана и это всех нас интересует. А слово, которое Бог возвеличил, Он сам преклоняется перед этим словом, как написано в э, Псалом 137, 2, Почему мы так тянемся к слову? Почему мы когда услышали... Вот, э, вы знаете, мне когда-то пришлось э, общаться э, вот с нашим пастором, я был совсем... Э, э, другим, в другой церкви, и все, и вот попал на такое общение. И я сразу же увидел, насколько человек сильно, во-первых, знает Слово, понимает его, оперирует этим Словом, любит его, и какая-то мощь и глубина такая, конечно же, сразу заинтересовала, а откуда это, где, где этот источник, надо его искать». Источник находится в Боге, в Слове Божьем. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим, — говорит Давид, и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я возвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». И знаете, когда мы начали делиться среди там, из субботствующих, там, братья, пожилые, старички, и кассеты, послушайте, вот, послушайте, это ж... Ну, у нас всегда вот на пьедестал человек в слове сильный. Ну, да, вы знаете, оценка была действительно человек знающий. <как> Имя Иохаведа, это мать Моисея, которая, мы говорили, символизирует э, Святой Дух, означает «Слава Господня». <как> что указывает на состояние доброй почвы сердца, способное принять и взрастить семя истины, содержащее в себе структуру и порядок Царства Небесного. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. 1 Коринфянам 11,7. Здесь открывается роль Святого Духа. А теперь продолжим рассматривать своего сокровенного человека в образе плода, Амрама и Ахаведа, в лице Моисея, которому угрожала смерть в мутных водах священного для египтян реки Нила. И нам будет угрожать нашему новому человеку в мутных водах священного для египтян реки Нила. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, «Скрывала его три месяца, но, не не могши доли скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет». Исход 2.24. В данном отрезке, рассматривая нами события как образа в развитии сокровенного человека, следует обратить наше внимание на две личности и на поступки в действии этих двух личностей – то есть, Дух Святой с трепетом наблюдает за вот таким рожденным младенцем, которому надлежит царствовать, которому надлежит прийти в полноту Божию, в меру полного возраста Христова. И трепетно наблюдает, что это за младенец, кто этот младенец, бросят ли его, в. продаст ли он свое первородство, бросят ли его в мутные, Воды Нила по повелению фараона, или все-таки будет какая-то тайна, какая-то какое-то откровение? Мы знаем, что Дух Святой заботится. То есть, и как мы постоянно слышим, Господь послал Святого Духа, чтобы привести невесту, то есть вот таких людей, которые верою будут трепет на этого младенца в себе, со Святым Духом соблюдать, охранять его каким-то образом. Бог откроет, каким образом его провести через это трудное время. Это поступок Иоховеды, и поступок Мариям сестры Моисея. О поступке Яховеды говорится, что жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца. Создается впечатление, что Амраму не было до этого дела, или же тот факт, что жена его скрывала их общего ребенка, уже три месяца его больше не интересовало. На самом деле это не так. Поступок Яховеды, в котором она три месяца скрывала рождение их общего младенца, это образ нашей роли или нашей функции. Ведь образно хранить свое новое сердце в лице своего нового сокровенного человека – это наша роль, а не роль Бога. Роль же Бога в отношении нашего сердца стоит в том, что Он повелевает и устанавливает законы, на основании которых – Мы должны хранить свое сердце, в то время как наша роль – это хранить свое сердце на основании установленных Богом законов. Бог всегда говорил, «Если ты хочешь, мы должны захотеть. Если кто хочет идти за Мною, отвергнись, тогда начинают раскрываться заповеди, повеления и уставы. Если ты хочешь идти за Мною, сделай вот это, вот это, к нашему хотению, к нашему желанию, и, конечно, там есть наша роль». Как написано в притчах 4.23, «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Эта эта концепция хорошо отражена Богом в обязанностях той или иной роли, которую Бог возложил на человека в отношении Едемского сада, который является прообразом доброй почвы человеческого сердца. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его в бытие 2.15». «Возделывать едемский сад в предмете почвы своего сердца – это постоянно приготавливать к себе слушание Слова Божьего. На практике возделывание почвы своего сердца – это постоянная готовность принимать откровения Божьи, призванные развивать и взращивать нас в образ Божий. Охранение едемского сада в предмете почвы нашего сердца – это освящение» посвящаемого, которое обуславливается в бодрствовании над тем, чтобы никакая мятежная мысль сатанинская не имела возможности проникнуть в наше сердце. Мятежная мысль – это семя змея, которое содержит в себе программу сомнения и отрицания постановлений Бога. Мудрые э, святые э, не будут недоверчивы к словам его, и человек, который... Вот, сомневается в Божьих словах. Он написано: да не думает такой человек, апостол Иаков писал, получить что-либо от Бога. Он э, поднимается у него, он начинает ревновать. Потом волна откатывается, ну и отходит. И он говорит, да не думает. Человек должен целеустремленно понять, что это истина Божья, что это Божий порядок и устремиться к Божьим обетованиям, к Божьему Слову. А хранение, мы должны знать, что как семя истины, попав в добрую и возделываемую почву человеческого сердца, преобразовывая человека в образ программы, заключенной в этом семени, так и семя дьявола, попадая в наше сердце, в образе его мятежной мысли, через сомнения, благодаря содержащейся в ней разрушительной программе греха и смерти, преобразовывает человека в свой образ. Таким образом, в сокрытии Моисея, на самом деле участвовали как Амрам, так и Ахаведа, но только у каждого из них была своя роль. Евреям 1123 23. «Верою Моисей по рождении три месяца скрываем, был родителями своими». Здесь уже вот раскрывается истина, что там участвовал и Амрам. «Ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Когда Писание говорит, что Моисей был скрываем верою, то речь идет о том, что Амрам и Ахаведа получили откровение от Бога, как скрывать младенца и до какого времени скрывать. То, что сегодня мы. Вы знаете, поначалу, по неопытности, вот мы, я за себя скажу, я услышал свет утренней звезды, вот это учение. Знаете, я родился человеком, который с необыкновенной жаждой к чтению. Все подряд. Вот все, что есть, все прочитать. Я когда проезжал мимо, у нас там библиотека была, и там автобус мимо ходил, я на эту библиотеку смотрел с таким вожделением. Там было много всякого мусора, но для меня этот мусор был настолько интересен, мне хотелось ну, заглатывать и прочитать все. Но когда я, вот, вы знаете, услышал вот э, учение «Свет утренней звезды», вот эта книга «Свет утренней звезды», э, она, она мне как бы заменила все. Я совсем перестал читать. Вот за последние 15-20 лет, может быть, не знаю, я пытался, Марина мне уже подлаживает, вот полезная книга, ну прочитай там какая-то вот полезная, там раскрываются вот э, какие-то вот, ну, как вот, что-то. Ну, я начинаю читать, ну, скукота такая, ну, неинтересно совсем, ну, полная противоположность. У меня вот книга такая стала, вот на на, на тумбочке моей «Свет утренней звезды». Вот мне, если хочется почитать, вот этот «Голод» приходит, я ее достаю и заново, и заново, и заново, и читаю, и читаю. И опять, и каждый раз какие-то крупицы новые и, знаете, полностью, и вот, я же говорю, за 20 лет, первое время оно переключилось на все вот книги духовные, ага, значит, то, где-то я понял, что пастор, ну, считает, или как-то нам объяснил, что не надо то читать, переключилось на все вот помазанники, что пишут все подряд, все, что есть помазанники, знаете, до того я не мог остановиться читать. Вот езжу водителем на машине, отвезу клиента, еду назад, книгу поставлю. ну Ездя на машине, умудрялся прочитывать тысячи страниц на ходу. Туда-сюда, туда-сюда. Пока чуть не загляделся и не сделал эксцидент. Все, у меня отбило, значит, нельзя на ходу читать. А то не мог остановиться. Но потом, вы знаете, прошло. И это вот... Как-то потерял я абсолютно всякий интерес. Ну вот, Господь меня таким образом питает, и я вот, когда у меня есть это, вдруг приходит почитать, вот у меня всегда книга лежит, я раз ее раскрою, несколько страничек почитал, и голод вот этот, к такому природному чтению утоляется, а польза идет, потому что я же истину, помимо того, что мы слушаем, потому потому что у нас есть график, дисциплина, Вы знаете, то пастор написал там 20-30 лет назад, а это э, вот здесь главное. Я давно для себя понял, не надо сильно то то хорошо все, то полезно исследовать, читать, но самое важное, вот то, что я сейчас слышу, это это самое важное. Вся концентрация, вся любовь, все увлечение туда нужно. Когда Писание говорит, что Моисей был скрываем верою, то речь идет о том, что Амрам и Ахаведа получили откровение от Бога, как скрывать младенца и до какого времени скрывать. Потому что вера возникает от слышания Слова Божьего, а посему тот факт, что они скрывали своего младенца три месяца верою и затем сделали корзину, осмолили ее смолою, положили туда младенца, после чего поставили корзину в тростнике на берегу реки от начала и до конца являлось откровением Бога, в котором Бог открыл им, как следует поступить с имеющимся младенцем. Три месяца – это образ искупления, содержащийся в смерти Иисуса Христа, в которую был помещен сокровенный человек, чтобы затем облезть в его воскресение, то есть восстать из мертвых, Образ для нас, римлянам 6:3:4. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Поступок Мариам, сестры Моисея, это образ функции Святого Духа, в которой она должна была наблюдать за корзинкой, за корзиной, чтобы не просто увидеть, что будет делать Бог с Моисеем, но чтобы активизировать Бога к тому, что Он хочет сделать в плане Его извлечения и смерти. Имя Мариам означает «госпожа» от имени Мария, это греческая форма древнееврейского имени Мирьям. «И вышла дочь фараона исход 259 на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. «Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее, открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним и сказала, это из еврейских детей. И сказала сестра его дочери фараоновой, Мариам, здесь вот уже э (косых) Моисея вступает в э в действие ее, «Не сходить ли мне и не позвать ли тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» «Дочь фараонова сказала ей, сходи». Девица пошла и призывала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его. В данном повествовании мы видим образ того, как святой дух функции Мариам, заботясь о нашем сокровенном человеке, спасает его от смерти рукой дочери фараоновой и передает его на попечение его матери Яховеды, чтобы она могла вскормить его грудью». И в данном образе дочь фараона – это образ нашей воли, которая является функцией нашей спасенной души. В то время как Иоховеда является образом церкви, вы знаете, вот вот это откуда мы раскрывается, истоки наши, как мы... Вы знаете, я э, э, испытываю наслаждение читать это, потому что мы же на самом деле находим э, своего внутреннего человека во всех этих образах. Мы явно понимаем, что это... С нами происходило и происходит. В то время как Яховеда является образом церкви, в которой наш сокровенный человек через наставление в вере, питаясь чистым словесным молоком, Слово Божие, мог возрастать во спасение. Исход 2:1.10. И вырос младенец, и она привела его к дочери Фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисей, потому что говорила она. «Я из воды вынула его». Когда наш сокровенный человек возрастает и приходит, пора отучать его от груди, чтобы перевести его на твердую пищу. То, что говорил апостол Павел, было определенное время для молока, а потом приходит время для твердой пищи и говорит, это время пришло, это время приходит, но если человек не хочет переходить на твердую пищу, это печально». И Ахаведа в лице церкви передает его на попечение дочери фараоновой. Дочь фараона является образом нашей воли, зависимой от нашего интеллекта, представляющего образ фараона. А посему фараон, стоящий во главе Египта, это наш интеллект, занимающий в нашем естестве трон, с которого он посредством Иосифа, представляющего на определенное время образ нового человека, управляет Египтом и держит в своем рабстве нового человека в лице Иосифа и израильтян. И сказал фараон Иосифу, «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». Бытие 41, 39. А образом Моисея, который спас нас от египетского рабства и вывел нас из Египта, является наш новый сокровенный человек, только уже не в достоинстве Иосифа, а в достоинстве Моисея, который ранее был рабом нашего интеллекта, а затем, придя в возраст, взял власть над своим интеллектом и заменил бывшего фараона собою. яния 7, 17, 21. «А по мере того, как приближалось время исполниться обетованию, о котором...» клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищаясь против нашего рода, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставлявались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь Фараонова и воспитала его у себя как сына». «Когда мы принимаем достоинство в имени Моисея, который обладает в себе силой воскресения Христова, мы получаем власть умершлять земные члены и снимать с себя одеяния ветхого человека, чтобы облечься в нового, созданного по Богу». Определенный возраст, вы знаете, уже происходит. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд» нечистоту, страсть, злую или любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы никогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея». Ни обрезания, ни не обрезания, варвара, скифа, раба свободного. Но все и во всем Христос. Колоссяна 3.5.11. Вопрос номер два. По какой причине ранее посильное для нас бремя? Такой большой, объемный был первый вопрос. А теперь мы возвращаемся к мысли вот в этом вопросе. По какой причине ранее посильное для нас бремя трансформировалось в непосильное? Почему иногда вот бывает, что мы с радостью идем на голос Божий, а потом вдруг это становится для нас настолько тяжелым, что без помощи Божьей мы никак не можем? Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. числа 11, 4, А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом, начинается от пришельцев, то есть нашей нераспитой э, э, плотского человека, душевного. Мы Помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок в ступе, и варил в котле. И делал из нее лепешки, вкус же ее подобен был и лепешек селее. И когда раса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействе своих, которые, каждый у дверей шатра своего. И сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея, и сказал Моисей Господу». Вот здесь это место местописание. «Для чего ты мучишь раба его, И почему я не нашел милости пред очами твоими? Что ты...» «Возложил на меня бремя всего народа сего. Разве я носил во чреве весь народ си, и разве я родил его? Что ты говоришь мне? Неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты, склятывая, обещал отцом его. Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу всему, Ибо они плачут предо мной и говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня». Тогда, как ты поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». Я думаю, нам знакомо это выражение, когда настолько вот мы утомляемся и как бы и возраста духовного особо не видишь в себе, и теряешь все по плоти, как-то все, и и думаешь, Господи, это настолько прискорбно. Господи, забери меня. Забери меня к себе. Я так хочу. Ну, Может быть, я не возрос еще в полноту. Но что-то ж я, я ж люблю тебя. Ну, Как-то успокоиться, там, в покой войти в твой или какой-то уровень вот, милости твоей. Забери меня. Но, слава Богу, если мы так вот когда-то молились, то Бог закрывает уши наши, уши свои, чтобы не слышать таких молитв, потому что у Него есть цель. И у нас есть эта цель, мы ее иногда забываем. Впереди земля хананская, обетование Божие, которое Бог хочет выполнить для нас. Но В этом пути Он томит нас жаждаю, мучает нас, может быть, голодом, чтобы научить нас жить Словом Божьим. Итак, из имеющего повествования оно становится очевидным. Причина, по которой ранее посильное для нас бремя обратилось непосильное, являлись пришельцы, которые мы позволили реанимировать наши прихоти, которые мы погребли в Черном море. Оказывается, мы позволили этим прихотям оживать. Реанимировать – это оживать. Они начали оживать в нас и начали проявляться. И и, э, наш дух, израильтяне его тоже начали то есть внутренний человек тоже начал скорбеть и тосковать. «Пришельцы – это мысли и слова, пришедшие к нам извне, то есть не из нашего сердца и не от человека, в которых поставил над нами Бог, а из наших плотских вожделений, и от человеков, которых выбрали мы сами, чтобы они льстили нашим вожделениям». Вопрос третий. «По каким критериям нам следует определять помощь Бога, необходимую для несения необходимого непосильного бремени?» «В отношении с Моисеем, которого мы рассматриваем в образе сокровенного человека, помощью для непосильного времени обусловленного в пришельцах в предмете наших плотских вожделений, являлись 70 мужей, которые являлись старейшинами и надзирателями народа». Числа 11-16. «И сказал Господь Моисею, когда вот он начал скорбеть, и не хватало у него силы, и он молил Бога, «Собери мне 70 мужей и старейшин Израиля, в которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели Его, и возьми их в скини собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа, а не один ты носил это бремя». «Нам известно, что образно число 70, так же, как число 7 – это образ полноты Христовой в нашем сердце. И если для Моисея помощью являлись 70 старейшин и надзирателей, то для нас в лице 70 старейшин и надзирателей призвана являться полнота исповедания, упования нашей надежды, записанной в, в сердцах наших Духом Бога Живого». Когда мы исповедуем веру нашего сердца в Скинии собрания, наше исповедание в предмете веры нашего сердца, обусловленной Словом Божьим, предстают вместе с нами. И тогда Святой Дух перемещает тяжесть нашей ответственности на исповедание нашей веры. Вот, оказывается, для чего и почему, когда мы начинаем провозглашать и исповедовать в трудные времена, когда, кажется, и все-таки Господь влагает через Своего, посланника, слова в наши уста, но я знаю, что искупитель мой жив, и моя плоть распадается, и мне кажется, что я рассыпаюсь, но в последний день, настанет этот день, когда он восстановит, восстановит мою распадающуюся плоть, и я своими очами буду видеть, как Господь обновляет мое тело и Приходит воскресение Христова, и власть нового человека начинает во мне, сила жизни Божьей начинает действовать мне. И я увижу то обетование, Господи, когда-то все-таки это не от меня было, я себе не выдумал. Ты мне сказал, и в моем сердце я принял, ты провозгласил через своего посланника, что это поколение будет свидетельством восхищения. Да, у нас еще будет много восходов и нисходов. Бог будет возводить нас на высоты для нас не сводить в долину, питать нас манную, но все же приведет к цели, которую Он поставил для нас. На практике обозначает, что Бог берет на себя тяжесть ответственности ровно в той степени, которая содержится в полномочиях исповедуемого нами слова веры, за которое Он несет полную ответственность, чтобы оно исполнилось». Другими словами говоря, Бог начинает нести ответственность за свои слова тогда, когда оно в почве нашего сердца взращено из семени слова в исповедании, в плод исповедания наших уст. Опять мы видим этот процесс. В силу чего? Знаете, иногда мы думаем, ну почему, как оно работает? Начинаешь говорить слова веры, начинаешь исповедать пред Богом, и приходит какая-то легкость, отступает эта тяжесть, вдруг... э -э -э небо начинает рассеиваться, Господь, Избавитель мой, Господь, скала моя, Господь, праведность моя, Господь соделался для меня освящением моим, Он мое спасение. И, и вдруг э, приходит это, вот здесь оно, э, анатомия раскрывается этого процесса. В силу чего помощь в лице 70 старейшин и надзирателей в нашем сердце призвана определяться в состоянии в составляющих полноты. Однако, чтобы определить в своем сердце составляющие полноты, с которой мы призваны представить пред Богом в молитве, нам необходимо будет рассмотреть, какими свойствами и признаками Писания наделяет полноту Христову в сердце человека. Семь признаков полноты, по которым следует определять помощь, представленную в образе, в образе 70-старейшин и надзирателей. Первое. Признаком полноты в образе 70-старейшины и надзирателей призваны являться способность в нашем сердце быть оплодотворяемым семенем истины и способность приносить плод. Песня песней 8:10. Я стена и сосы у меня как башни, потому я буду в глазах его как достигшая полноты. Практически эти слова прекраснейшие и женщин являлись ответом на призыв Божий, который для нее выразился в таких словах. Есть у нас сестра, которая еще мала и сосов нет у нее. Что нам будет делать с сестрой нашей, когда будут свататься за нее? не не возросшая она, но вот здесь помощь от Бога, когда она уже способна. А посему способность взращивать семя истины – это способность слышать призыв Божий в своем сердце через наставление веры и готовность немедленно отвечать на этот призыв. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». То есть, это способность уже, когда человек приходит на служение не с таким сердцем, ну, послушаю, ну, может быть, утешусь, ну, может быть, Господь мне ответит, какие-то у меня есть сложности, может быть, Он мне поможет, может быть, тьма какая-то разовьется. Нет. Такое состояние, оно неплохое, но для определенного возраста. Но когда человек уже способен, он знает, «Господи, я иду пред Твое лицо, Ты приготовил для меня определенное семя, я готовлю мое сердце, когда Ты будешь говорить свое слово». Я внутри буду в сердце своем говорить, «Да будет мне по слову Твоему, я принимаю его, я знаю, что это Твои слова, Господи, помоги мне понять их, я их принимаю, и да проявится плод этих слов, которые Ты сегодня будешь произносить». Вот это уже... Вот этот признак этой полноты есть в сердце человека. Второй признак в образе 70 старейшин и надзирателей является пребывание нашего сердца во Христе. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданиям человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти». Колоссянам 2:8:10. Пребывать во Христе – это пребывать в учении Христа, пришедшего во плоти, а это ни много ни мало означает слушать, размышлять, смотреть и провозглашать. Кем для нас является Бог во Христе Иисусе и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Исследовать требования – что мы должны сделать, каким образом, в каком порядке и какие средства задействовать, чтобы Бог мог исполнить для нас все то, что Он сделал для нас во Христе Иисусе, потому что откровение Его воли, содержащиеся в том, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, и что сделал для нас Бог, принадлежит тем, кто будет просвещен, а вернее тем, кто позволит Богу просветить себя через наставление в вере. Третьим признаком полноты в образе 70 старейшин и надзирателей является наше благорасположение Богу. Местописание 11617 Иоанна. «И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать, или за благодать, ибо закон дан через Моисея, а благодать истина, или закон благодати истины, произошли через Иисуса Христа». То есть, это говорит о том, что все обетования Божии, когда мы находимся в теле, когда... Есть человек Божий, посланник Божий, который стоит во главе. Все обетования Божьи становятся «да» и «аминь» в славу Божию через посланников Божьих. И в какой степени мы явим расположение Богу, в в такой же степени Он и выйдет нам навстречу и будет соработать с нами. Следующим признаком полноты – в образе 70 старейшин и надзирателей является причастность к собранию святого народа во главе со Христом в лице какого-нибудь конкретного служения. Знаете, описание говорит о том, что «и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». То есть, важность этой заповеди настолько важна сегодня. И я вижу это. Вот я думаю, что вы все видите, что по мере приближения дня онного, а он близок, мы видим отношения. Вот я смотрю, сколько вас сегодня во вторник, но очень много людей. А почему? Потому что мы ценим это, мы понимаем, что это очень важно, быть причастником, не пропускать служение, потому что мы теряем. Следующим признаком полноты является «Причастие к полноте Израиля». Итак, спрашиваю римлянам 11.11. 11. «Неужели они притнулись, чтобы совсем пасть? Никак, но от их падения спасение язычником, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычником, то тем более полнота их». Сопричастие к полноте Израиля – это сопричастие к воинам молитвы, выраженное в пребывании напастей со Христом. С великою... «Радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во во всей полноте, без всякого недостатка». Отношение к испытанию, которое в жизни происходит, чтобы оно не не толкало нас в неправильном отношении, а вот именно наличие полноты в сердце человека – Понимаю человек, раз это постигло это испытание, значит, нужно. Господи, я пройду через него каким-то образом, и ты поможешь мне. Значит, оно необходимо для меня. Следующим признаком полноты в образе семидесяти старейшин и надзирателя является способность вершить правосудие Бога. Вседержитель, мы не постигаем его, он велик силой, судом и полнотой и правосудия. Он никого не угнетает. Из имеющегося определения правосудия правосудии Бога, которое мы призваны вершить, следует что правосудие Бога никто не угнетает. Потому что, исходя из Откровений Писания, право вершить правосудие Бога – это право утверждать закон посева и жатвы, чтобы каждый человек мог пожать то, что он, живя в теле, посеял. А посему, когда праведники творят правду, то на самом деле они утверждают закон посева и жатвы. Благодаря такому утверждению праведников Бог получает возможность приводить в исполнение своего слова возмездия, чтобы обрекать на погибель неправедных и спасать праведных от угнетения неправедных. И последним признаком полноты, и мы будем заканчивать, друзья, в образе 70 старейшин и надзирателей является способность Производить тотальное освящение для сохранения самого себя во всей целости без порока, в пришествии Господа Иисуса Христа, должна быть эта расположенность сердца человека и способность определенная. Сам же Бог мира, да, осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа и тело во всей целости, да, сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. 1 Писсалникийцам 5:23. Итак, подводя итог нахождению милости Божьей над нашим шатром, выраженной в лице 70 старейшин и надзирателей, когда мы будем изнемогать при исполнении своего призвания, следует что? Первое. Наше призвание становится непосильным для нас бременем, когда пришельцы, обусловленные в мыслях и словах о земном, реанимируют прихоти, находящиеся в наших земных членах. Второе. Помощь Бога внесении непосильного для нас бремени мы определили в полноте семи составляющих, хотя их гораздо больше, и мы опять перечислим. Первое. Является способность быть оплодотворяемым семенем истины и взращивать принятое семя. Вторая составляющая полноты в нашем сердце является способность пребывания нашего сердца во Христе. Третья составляющая полноты является наше благорасп... благорасположение к Богу. Четвертая составляющая полноты является причастность к собранию святого народа во главе со Христом. Пятая составляющая полноты является причастие к полноте Израиля. Шестая составляющая полноты является способность вершить правосудие Бога. И седьмая составляющая полноты является способность производить тотальное освящение для сохранения самого себя во всей целости без пороков пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И Род молитвы, которую следует вознести к Богу, чтобы Он послал свою помощь для несения непосильного для нас бремени, состоит в таком дерзновении, в котором мы просим Бога помочь нам исполнить Его совершенную волю. Что мы и будем делать прямо сейчас. Будем призывать помощь Богу в дерзновении, и Он поможет нам. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя за дерзновение, которое мы имеем пред лицом Твоим, призывать Твое Святое Имя на месте, которое очертила десница Твоя, для поклонения Святому Имени Твоему. Ты призвал нас и соделал нас способными носить в себе это семя Слова Истины, взращивать, взращивать его, и приходить в полноту пред лицом Твоим. Ты определил нас верными по великой милости Твоей. Мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за Твой удивительный порядок. Мы благодарим Тебя за обилие слова Твоего. Мы благодарим Тебя за обилие образов Твоих, посредством которых Ты раскрываешь наше происхождение. Происхождение наше от Слова Твоего, которое превыше Ты возвеличил всякого имени Твоего, чтобы нам быть определенным некоторым начальством Твоего создания. Мы приняли и уверовали Приняли в себя учение Слово Твое и продолжаем принимать, чтобы Ты мог в этой реке жизни принести нас на крыльях Твоих, в море спасения Твоего. Благодарим Тебя за то обетование, которое зажглось в нашем сердце некогда обетование утренней звезды, обетование восхищения на встречу с Господом на воздухе. Благодарим Тебя, что Ты ведешь нас к этой цели. Благодарим Тебя, что Ты помогаешь нам устраивать самих себя, принимая Слово Твое, чтобы мы могли быть пред лицом Твоим, «Как пришедшие в полноту, пришедшие в полноту возраста Христова, для того, чтобы лететь в мир Твой и ходить и жить в мире с Богом, трепеща пред Его Словом, будучи сокрушенными и смиренными Духом пред лицом Господним, чтобы Он мог оживлять сердца смиренные и Дух сокрушенный в нас. Благодарим Тебя, за эту славную цель, которую Ты нам открыл, Господи. И мы приняли от полноты Твоей. И позволь нам выразить свою благодарность за Твою благодать. Благодарность в том, когда мы будем трепетно обращаться к Твоему Слову, когда мы будем хранить его в сердцах, когда мы будем принимать это пророческое Слово и трепетно охранять его, где бы мы ни были в каких трудных обстоятельствах мы не находились бы, в какую бы тьму в смерти Иисуса Христа мы не были бы погружены, позволь нам содержать Слово жизни в пещерах нашего Духа, чтобы Ты мог этим пророческим Духом привести нас в полноту Твою и явить славу Твою на земле. Благодарим Тебя, Господь, за эту славную участь которую Ты определил избранным Твоим. Мы молим Тебя, чтобы Ты мог благословлять и пости нас Словом Твоим в последующих служениях, когда мы будем идти, чтобы поклониться Тебе, для того, чтобы выслушать Слово Твое. Наполни помазанника Твоего откровением твоим силою и властью слова твоего. А мы как послушные дети будем принимать это слово, содержать этого слова, трепетать перед этим словом, носить это слово, сохранять это слово, охранять его от внешних сил, от всякой тьмы, охранять этот сад, от всякой мятежной мысли. Благодарим Тебя и посвящаем Себя на это. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, Подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава. Во веки. Аминь. И закончим нашим манифестом, Могущему уже соблюсти нас от падения.